0: Vamos refletir na palavra de Deus nessa manhã. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Jó, capítulo 42. Vamos ler do verso 1 até o verso 6. Vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã. Jó, capítulo 1, do verso 1 ao 6. Vamos pensar um pouquinho aqui naquilo que Deus ele deseja ministrar à nossa vida. Através de tudo aquilo que nós vamos pensar nessa manhã E nesse tempo aqui tão precioso Onde nós estaremos celebrando a ceia do Senhor A palavra de Deus, ela nos diz aqui o seguinte Em Jó capítulo 42 do verso 1 até o verso 6 Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrados, tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento, certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute, e eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Queridos, eu quero nessa manhã trabalhar o seguinte tema com você. A dor não é o seu fim. Diga assim comigo, a dor não é o meu fim. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e diga assim para ela, a dor não é o seu fim. Queridos, quando a gente pensa na dor, no sofrimento... A gente sabe que dor e sofrimento pode vir sobre a nossa vida de várias formas e de várias maneiras. Dor e sofrimento é algo que incomoda muito a vida do ser humano. Nenhum de nós gostamos de sofrer, nenhum de nós gostamos de sentir dor, nenhum de nós estamos acostumados com A questão do sofrimento Sofrimento e vida humana é algo que não combina Porque nós como seres humanos somos muito frágeis E o sofrimento é algo que incomoda a vida de muitas pessoas Mas queridos, quando a gente olha para a vida de Jó e todos nós que estamos aqui conhecemos a história da vida desse homem, se existiu um homem na face da terra que experimentou todas as formas de sofrimento possíveis ao ser humano, esse homem ele foi Jó, porém mesmo sofrendo da forma como sofreu, ele é um grande exemplo de superação ao enfrentar o sofrimento. Quando a gente olha para a vida de Jó, a gente vai perceber que nada foi capaz de separar Jó de Deus. Nem perdas, nem enfermidades, nem amigos, nem esposa, nem circunstâncias adversas. Nada foi capaz de separar Jó da presença de Deus, de separar Jó do amor de Deus. Ele soube com coragem vencer. E o principal, aprender com os sofrimentos que ele passou, que ele enfrentou na história da sua vida. Nenhum sofrimento que a gente passa ou enfrenta na nossa vida, nenhum sofrimento ele deixa de ter um propósito para a vida de cada um de nós. A dor tem um propósito. O sofrimento que a gente enfrenta tem um propósito. Quando a gente olha para a cruz de Jesus, o sofrimento de Cristo Jesus lá no Calvário, por trás daquele sofrimento tinha um plano maior, algo maior que Deus queria fazer através da vida de Jesus. Quando a gente olha aqui para o sofrimento que Jó enfrentou na vida dele, a gente fazendo uma leitura bíblica correta, a gente vai perceber que a dor que Jó enfrentou, por trás daquela dor, por trás daquele sofrimento, por trás daquela angústia, por trás de tudo aquilo que Jó enfrentou e viveu na sua vida, havia um plano maior de Deus para a vida daquele homem. Assim como foi com Jesus, com Jó, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Pedro, com os discípulos, com aqueles que atravessaram a história do cristianismo e fez com que esse cristianismo chegasse até nós, assim como esses grandes homens da Bíblia, Eu e você, no nosso sofrimento, também precisamos entender Que por trás da nossa dor, por trás de tudo aquilo que a gente enfrenta Que a gente passa, que a gente vive na nossa vida Deus, ele tem um plano maior Porque queridos, Deus ele quer usar a vida de cada um de nós Mas Deus não vai fazê-lo Sem antes fazer alguma coisa em nós. Primeiro em nós. Para depois, através de nós. Primeiro em Jó. Para depois, através de Jó. Jó, queridos, era um crente fiel a Deus, talvez como você. O próprio Deus deu testemunho dele dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem que tinha uma vida cristã que tem faltado ao cristianismo de hoje. As qualidades da vida de Jó nos impressionam. Um homem reto, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que não pactuava com o mal na sua vida. Jó, aos nossos olhos, era um homem que não merecia sofrer, não merecia perder o que perdeu, não merecia passar pela tragédia que ele passou na sua vida. Um homem temente a Deus, um marido fiel, um pai exemplar, um mordomo cuidadoso. Mas que mesmo assim enfrentou dores terríveis na sua vida Mas as dores de Jó não foram por acaso Deus ele tinha um propósito estabelecido Nas dores profundas que atingiram a vida desse grande homem de Deus Então nessa manhã talvez você esteja perguntando Porque essa pergunta é a pergunta... Do mundo Daqueles que nos rodeiam Pastor que pergunta é essa Por que que sofre o justo? Por que que gente correta Que anda debaixo Da obediência de Deus Ele tem que enfrentar O sofrimento Por que que gente que teme a Deus Que ama Jesus Que tem uma vida de intimidade com Ele Tem que ter um câncer por que alguém que Deus ama tanto, alguém que tem uma vida exemplar, perde pessoas queridas da sua família? É alcançado pelas piores tragédias do mundo? Perde todos os seus bens, todas as suas coisas? Por que o justo sofre, pastor? Por que que gente que anda com Deus, passa por tanta dor, enfrenta tanto sofrimento? Por que que sofre o um homem que teme a Deus? Por que que sofre o um homem que é fiel ao Senhor? Meu Deus, que pergunta difícil. Né, Jussara? Né, irmão Zé Augusto? Tizé? Michele? Irmã Alda, Fábia, vocês estão de máscara, mas eu conheço a fisionomia do rosto de vocês. Rayane, Gabigol, Gilson Lacerda, Alexandre Goveia, daqui a gente vai vendo. Por que, que sofre gente piedosa, gente que ama Jesus? Não parece estranho? Para mim é estranho. É estranho demais. Por mais estranho que pareça, entenda que as dores fazem parte do plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. A sua dor tem um propósito. O seu sofrimento tem um plano maior de Deus por trás disso tudo, talvez você ainda não esteja conseguindo enxergar assim, na sua sabedoria Deus permite a aflição a fim de nos aprimorar e nos preparar para algo muito maior que Ele quer fazer na nossa vida As dores são parte da escola de Deus para os seus filhos. São instrumentos do seu amor por nós. Muito embora a gente não consiga entender no primeiro momento tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Tudo aquilo que nós estamos passando. É natural como ser humano a gente não querer entender Os sofrimentos que a gente passa, que a gente enfrenta, que a gente vive Mas quando Deus começa a trabalhar de maneira poderosa na nossa vida Quando Deus começa a mudar a nossa ótica, a nossa visão com relação aos sofrimentos A gente vai percebendo que aquilo que está acontecendo a nós Está acontecendo porque Deus tem algo maior Para fazer na nossa vida e na história de cada um de nós. É preciso que se diga que as dores não são o fim da nossa vida. A dor que você está sentindo hoje não é para te matar. O sofrimento que você está vivendo hoje não é para acabar com a sua história. Eles têm muito a nos ensinar. Eles podem ter tesouros escondidos, que não vamos encontrar de nenhuma outra forma. A gente acha que a gente só precisa de Bíblia e oração para crescer espiritualmente. Você está muito enganado. Embora Bíblia e oração sejam fundamentais para o seu crescimento espiritual, ninguém se torna um cristão maduro somente com Bíblia e oração. Jesus não vivia só de Bíblia e oração não, irmãos. Jesus enfrentou sofrimento. Jesus enfrentou cruz. Jesus enfrentou vergonha. Jesus enfrentou dores. Jesus passou pelas coisas mais terríveis dessa terra. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e tantos outros homens da Bíblia. Jó. Para crescer espiritualmente, Deus precisou permitir uma dor, um sofrimento, perdas na vida dele. Para que ele pudesse então amadurecer, crescimento espiritual vai além apenas da Bíblia, da oração, do jejum, dos votos que a gente faz. Precisa o fogo sim queimar, aquecer, para que a gente mude a nossa vida. Então, queridos, olhando aqui para a Bíblia, a gente vai nessa manhã aprender algumas verdades com relação a esse grande homem chamado Jó. O que que Jó aprendeu no seu sofrimento, na sua dor, que eu e você precisamos aprender aqui nessa manhã? Primeiro, em dias de dores aprenda que não há crise que Deus não possa reverter. Primeira coisa que Jó aprendeu na sua vida é que não existe crises, dores que Deus ele não possa reverter. Por isso aqui que no verso 42 ele disse assim, ó, bem sei que tudo podes. Jó passou pelo sofrimento, mas havia uma fala Na sua boca que dizia assim Eu estou sofrendo sim Mas eu sei que Deus pode todas as coisas Eu estou passando pela dor sim Mas eu sei que para Deus nada é impossível Jó ele vivia dias de muito sofrimento e dor Todas as circunstâncias apontavam para um final trágico Ninguém mais acreditava que a situação de Jó Ela pudesse ser revertida que Jó sairia daquele momento, mas quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia sem esperança, a Bíblia diz aqui para nós que Jó, ele teve uma expectativa é, Enorme na pessoa de Deus já teve uma perspectiva Clara da soberania De Deus, ele não se amoldou Ao que os outros pensavam E falavam do seu momento Ele entendeu que para Deus não há impossíveis Não há limites para o poder De Deus agir Ele cria que Deus podia mudar Aquela situação que ele estava Vivendo e Deus Ele fez dessa forma Deus ele agiu de maneira sobrenatural E aquilo que Era dor na vida de Jó. Depois de um tempo se transformou em alegria e em esperança. Se você está sofrendo hoje. Tenha a mesma perspectiva que Jó tinha com relação a Deus. Qual era pastor? De que Deus... Pode reverter a sua história de dor e sofrimento. Esse entendimento que a gente precisa ter no tempo da dor. De olhar para Deus e dizer assim, Deus está doendo. Ele sabe que está doendo. Deus, eu estou sofrendo demais. Ele sabe que você está sofrendo demais. Deus, eu não estou aguentando o peso disso. Ele diz assim: você não precisa carregar esse pé sozinho, não. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Eu estou com você hoje, eu estarei amanhã com você, eu estarei contigo na eternidade. A gente não precisa, queridos, carregar sozinho o fato. Deus pode mudar a história. Quais são as crises que você está enfrentando que aos seus olhos são impossíveis de reverter? Quais são as dores que você está sentindo hoje que aos seus olhos parece difícil, pastor, não dá. Está muito difícil para mim. Está muito difícil para suportar. Entenda que Deus é o Deus das causas impossíveis. Creia que para Deus nada é impossível. Ele pode reverter qualquer circunstância. Ele pode mudar o cenário. Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus que opera maravilhas. Ele está aqui nessa manhã dizendo assim, meu filho, eu posso reverter a história de dor da sua vida. Eu posso mudar o cenário ao seu redor. Eu sou Deus na sua vida. Eu estou no controle. Eu tenho todas as coisas no controle da minha mão. E agindo eu, quem vai impedir? Essa é a mensagem de Deus para você nessa manhã. Mas eu aprendo uma segunda coisa com Jó. quem em dias de dores, aprenda que nada pode frustrar os planos de Deus. Não é uma dor que vai frustrar o plano que Deus tem para a sua vida. Por isso que a sua dor não é o seu fim. Pastor, mas parece que a dor que eu estou sentindo é uma dor de morte Ainda que pareça uma dor de morte Deus tem uma ressurreição para você Se Deus tem um plano e um propósito para a sua vida Entenda isso Nada vai frustrar Não é um câncer que vai frustrar o plano de Deus para você Não é uma AIDS que vai frustrar o plano de Deus para a sua vida. Não é uma crise no casamento que está ao ponto de um divórcio que vai frustrar o plano de Deus para você. Não é pensamentos suicidas que vão estragar o plano lindo que Deus tem para você. Nada pode impedir o plano de Deus se cumprir através da dor que você está enfrentando. Pegou essa Guilherme? Outra verdade que Jó aprendeu Nada pode frustrar os planos de Deus Porque ele disse aqui, olha aí a Bíblia Verso 42, verso 2 E nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Nenhum O diabo tentou frustrar o plano de Deus Matando Jesus na cruz Só que ele se deu mal, o diabo tentou frustrar os planos de Deus tocando na família de Jó, no final Deus disse para o diabo mais uma vez, olha só, todas as suas tentativas satanás são frustradas, porque nada pode impedir o plano que eu tenho para a vida do meu filho e da minha filha, Todas as tentativas de frustrar os planos de Deus para a sua vida Todas elas já caíram por terra em nome de Jesus Queridos, os sofrimentos da vida e as crises que nos atingem Não podem pôr no chão o propósito de Deus para nós Já compreendeu que mesmo quando somos afligidos os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, pelo contrário, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as tribulações enfrentadas por Jó, fazia parte do plano pedagógico de Deus para a sua vida. O passar por provações faz parte dos planos de Deus para a vida dos seus filhos. Especialmente como foi no caso de Jó Contudo, as provações permitidas por Deus Elas sempre serão administradas por Ele Talvez aquela situação difícil que nós estamos vivendo Ela pode estar até fora do nosso controle da nossa administração Mas eu quero dizer que elas não estão fora do controle E da administração de Deus Quem está conduzindo, administrando seu sofrimento Administrando a sua dor Administrando as suas lutas Administrando as suas dificuldades É o Senhor Deus está no controle Guiando cada passo que você dá No caso de Jó, a ação do diabo ficou restrita àquilo que lhe permitiu o Senhor. Diabo pediu a Deus para tocar na vida de Jó, para tentar provar a Deus que Jó não era um homem reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. A proposta de Satanás para Deus foi o seguinte, a Deus... Jó, ele vive dessa maneira Como o Senhor está dizendo É porque ele é um homem próspero Está vendo lá a família dele abençoada Está vendo lá tudo que ele possui Toda a riqueza Olha a quantidade de filhos que eles têm Assim é mole O cara mora num palácio Quero ver ele ser fiel ao Senhor Vivendo num barraco Em outras palavras era isso que Satanás Estava querendo dizer para Deus Deus falou assim Jó, você tá, é, diabo, você está enganado Porque assim como eu criei você, diabo Eu também criei ele Então tá O que, que Deus disse para Satanás? Está aqui, ó E disse o Senhor a Satanás Capítulo 1, verso 12 De Jó Eis que tudo quanto ele tem está na sua mão Tudo que ele tem Pode botar a mão Irmão, quando o diabo coloca a mão naquilo que é nosso, ele faz um estrago, hein? Aqui foi Deus que permitiu o diabo colocar a mão. Tem situações que Deus não permite o diabo colocar a mão, mas somos nós que permitimos. Cuidado. Cuidado para você não estar permitindo a Satanás de tocar em coisas preciosas da sua vida, e trazer sofrimento, não porque Deus queria que se sofresse, mas Ele permitiu o sofrimento por causa de uma escolha errada sua. Mas aqui no caso do texto, foi Deus que permitiu, não escolha de Jó. Tem sofrimento que Deus escolhe e permite a gente passar exatamente para lapidar o nosso caráter e cumprir um propósito na nossa vida. Tem sofrimentos que a gente escolhe, que a gente entra nele por decisão própria. Mas mesmo assim, Deus, por misericórdia e graça, Ele nos ajuda a enxergar que o erro foi nosso Mas que a solução Para sair dessa dor também é nossa E disse o Senhor a Satanás Eis que tudo que ele tem está na tua mão Preste atenção Somente Contra ele Não estenda A tua mão E ponto final Está aqui Irmãos, o diabo é mais obediente do que muito crente Porque o diabo obedeceu a Deus, à risca. O diabo tocou no corpo físico de Jó, não na sua alma O diabo matou todos os filhos de Jó O diabo tirou todos os bens da casa de Jó O diabo colocou no coração da esposa de Jó, um ódio tão grande de Deus, ao ponto dela dizer assim. Jó, você vai continuar adorando esse Deus aí? Meu filho, amaldiçoa esse Deus e morra. Porque é melhor morrer do que estar vivendo e enfrentando o que você está. Meu Deus. O diabo fez o que fez, mas o diabo não tocou na vida de Jó. Queridos, deixa eu dizer para você, o diabo só vai fazer alguma coisa contra nós, até o ponto em que Deus permitir, porque ele não é doido, se Deus colocou uma lista dessa aqui ó, e Deus disse assim, é até aqui só, daqui para lá não. O diabo obedece. Sabe por quê? Que, que o diabo não tocou na vida de Jó? Tocou em outras coisas e não na vida dele? Porque Deus tinha um plano maior para a vida de Jó. Foi por isso que ao dizer nenhum dos seus planos pode ser frustrados, Jó entendia que sua vida não estava solta, não estava abandonada, Deus não tinha virado as costas para ele. Ele não estava vivendo como se estivesse jogado de um lado para o outro Ele tinha a plena convicção de que o Deus que havia começado a boa obra na vida dele Iria completá-la Jó descobriu que por trás do seu sofrimento Deus estava trabalhando para o seu bem A minha pergunta para você nessa manhã é Será que a gente consegue ter a mesma visão? Que Jó tinha... De olhar para o nosso sofrimento... E perceber que Deus, através daquele sofrimento... Está trabalhando... Para o nosso bem... Romanos capítulo 8, versos 28... A Bíblia diz assim... E sabemos que todas as coisas... Contribuem juntamente... Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, que em dia de dores, nada pode frustrar os planos de Deus sobre a sua vida, porque ainda que você esteja vivendo um tempo de sofrimento, esse sofrimento que você está vivendo está Realizando algo bom do céu sobre a sua vida Terceiro lugar Em dias de dores Aprenda que falar com precipitação Nunca vai aliviar o sofrimento Olha só o que Jó disse aí no verso 3 Na verdade falei do que não entendia Houve um momento na vida de Jó que ele começou a falar de um monte de coisas. Você, você que já leu o livro de Jó, se percebe isso. Houve um momento da vida de Jó que seus amigos tentaram colocar sobre a vida dele um peso ainda maior. Jó disse, na verdade falei do que não entendia, coisa Maravilhosa demais para mim, coisa que eu não conhecia Querido Jó, aqui nesse texto, ele reconhece a sua precipitação no falar E quando a gente olha para a nossa humanidade A gente sabe que a gente tem uma tendência muito grande De reclamar daquelas coisas que nos acontecem Que a gente não gosta E nenhum de nós gostamos da dor Nenhum de nós gostamos de passar pelo sofrimento a dor pode nos levar a falar muitas coisas movidos por aquilo que a gente está sentindo, quando estamos com o peito encharcado pela dor as palavras transbordam dos nossos lábios sem muito cuidado, a gente fala sem entendimento, a gente fala de maneira murmurosa a gente fala reclamando de tudo, da circunstância a gente fala precipitadamente a gente culpa Deus quando na verdade Deus está trabalhando em nós e para o nosso bem. A gente acha que Deus está indiferente à nossa dor, quando na verdade... Deus nunca nos abandonou Ele sempre esteve do nosso lado, Ele está nos sustentando Ele está nos fortalecendo Ele está nos ajudando Ele está apontando uma direção Ele está apontando um caminho Ele está mostrando a você que aquele momento que você está passando, é um momento que Ele está trabalhando para transformar você num homem melhor, numa mulher melhor, num pai de família melhor, num filho melhor Num cidadão melhor Num crente mais fiel E comprometido com ele É isso tudo queridos Que Deus está Movendo na sua vida Com um propósito Tornar você Através da sua dor Alguém imparável Para isso Tenha o mesmo entendimento que Jó teve Que falar com precipitação Falar coisas que você não entende Falar coisas de forma errada Talvez até o seu desejo seja sincero A sua motivação, porque a dor é tão grande Porque assim Só só sente, só pode falar de fato aquele que passa É muito fácil a gente falar as coisas como teórico Mas quem está lá na dor Mas entenda que se você está na dor Cuidado com as coisas que você diz Você pode estar até certo no que você quer dizer Mas talvez você está dizendo de forma equivocada, precipitada, sem entendimento. E isso jamais vai aliviar sua dor. Possivelmente ela possa aumentar. Mas quando a gente acha que Deus está indiferente à nossa dor, a gente precisa entender que Deus... Nunca nos deixou e está sempre do nosso lado Olha o que diz aqui Isaías 43, verso 1 e 2 Mas agora sim diz o Senhor que te criou e que te formou Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu Quando passares pelas águas, estarei contigo Quando pelos rios, eles te submergirão Quando passares pelo fogo Não te queimarás Nem a chama arderá em ti Sabe por quê? Porque Deus não te abandonou No seu sofrimento A sua dor não é o fim da sua vida A sua dor É o começo do melhor de Deus Que ainda está por vir Quarta verdade Em dias de dores Aprenda que seu conhecimento sobre Deus Pode ser Superficial Aqui está queridos Uma outra verdade Que Jó aprendeu Ele disse Eu te conhecia Só de ouvir falar O conhecimento de Jó Com relação a Deus Era muito superficial Deus ele queria um relacionamento Mais profundo Com Jó Mas pastor No começo dessa mensagem O senhor apresentou As qualidades de vida de Jó Sim Mas a despeito de Jó ser um homem piedoso Temente a Deus Íntegro E que se desviava do mal Jó Não tinha um conhecimento Profundo E um relacionamento profundo com Deus Você sabe o que eu aprendo aqui? Não basta ser homem e mulher piedosos Não basta temer a Deus Não basta ser íntegro, não basta se desviar do mal, não basta ler a Bíblia, não basta orar, não basta servir domingo após domingo na igreja, não basta servir no ministério, não basta fazer coisas para Deus, se a gente não tem intimidade com Ele, se aquilo que a gente faz é algo apenas superficial. Não dá querido Deus não precisava Embora fosse fundamental Da piedade de Jó Do temor de Jó Da integridade de Jó Do desejo de se desviar do mal O que Deus queria na verdade era Jó Deus não se importa com a sua integridade, porque a integridade que tem em você não é sua, é dele. É ele que vai gerar isso em você, enquanto você está com ele. Enquanto você desenvolve um relacionamento de intimidade com ele. Meu Deus! Irmão, não basta ter qualidades de crente. É preciso ter relacionamento de crente, e o relacionamento de crente não é com uma vida dupla. O relacionamento do crente precisa ser um relacionamento de intimidade com o Senhor. Queridos, já tinha isso tudo, mas Jó não era íntimo de Deus. Talvez você tenha tanta qualidade boa na sua vida Mas o que você ainda não tem é Deus O que talvez você não tenha ainda é um relacionamento com Deus Queridos, não basta saber que o nosso Deus É o Deus dos nossos antepassados Da vovó, da tia, do vovô, do primo Não, ele precisa ser também o nosso Deus, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa restauração. O Deus da nossa cura O Deus da nossa transformação Eu Já disse para Daphne Daphne, você não vai para o céu Por causa da experiência que papai tem com Deus Que mamãe tem com Deus Você não vai para o céu, minha filha Por causa do meu relacionamento E do relacionamento que a sua mãe tem com Deus isso não garante o céu Para ninguém, minha filha Você vai para o céu, primeiro Porque Jesus lavou e redimiu você naquela cruz Mas também, minha filha Você só vai para o céu por causa da sua Intimidade do seu relacionamento Que você tem com o papai Não esse, mas aquele que te ama Tem muito pai e mãe aí achando que os filhos dela Ou deles vão para o céu Por causa do relacionamento Que papai e mamãe tem com Deus Que vovó e vovô tinham, não Com certeza Jó Ele conhecia um Deus que ele ouvia falar dos seus antepassados, mas Deus falou assim, não meu filho, isso é muito pouco, eu quero ir mais. Talvez Jó, durante o tempo que Deus estava despertando ele para o relacionamento, ele ainda não compreendia que Deus queria ter intimidade com ele. Então Deus permite um sofrimento que faz com que Jó chegue a uma descoberta. É verdade, eu só te conhecia de ouvir falar Eu preciso ir além Por vezes Deus permite sofrimento Não porque Ele é sádico Não porque Ele tem prazer de ver você sofrendo Mas porque o sofrimento produz a perseverança E a perseverança desemboca em uma profunda experiência com Deus Alguém que viveu um tempo de muito sofrimento declarou isso aí, ó. joga na tela por gentileza. As grandes lições da vida não se aprendem nas festas, é no vale da dor que passamos a conhecer mais profundamente quem Deus é. O salmista ele concorda com essa verdade. Quando ele disse o seguinte aqui no Salmo 119, verso 71, ele disse assim: Ó, foi-me bom ter sido afligido, como foi para mim bom sofrer, passar pela dor, enfrentar o sofrimento, o Salmista está dizendo isso. Qual era o propósito? Qual foi o objetivo final? Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse. Os teus estatutos. Está vendo? Existem coisas que a gente só vai aprender na dor. Infelizmente. Existem coisas que a gente só vai aprender com o sofrimento. O salmista para aprender os estatutos de Deus. Ele precisou passar por um vale de dor. Jó para ser alguém mais íntimo, sair da superficialidade e ir para a profundidade, ele precisou enfrentar a dor. Aí eu termino, queridos, minha palavra nessa manhã com esse último ponto. Eu aprendo que em dias de dores, aprenda que elas, essas dores... Revela um novo nível De relacionamento Com Deus Pastor, qual é o propósito Da minha dor? Tirar você da superficialidade E ó ui, Dar um mergulho na profundidade Deus quer levar você Aos lugares mais profundos do ser dele. Deus quer levar você com essa dor aí, a lugares que você jamais imaginaria que você estaria nele. Deus ele quer nos levar a águas mais profundas. A Bíblia diz aqui para nós que Jó saiu do nível da superficialidade para o nível da profundidade. Jó passou a conhecer a Deus de uma forma mais profunda e pessoal. Antes, no passado, Jó conhecia Deus de forma auditiva. Mas agora, no presente, de forma visível, ele diz aqui no verso 5. Mas agora os meus olhos te veem. Antes eu só conheci o Senhor de ouvir falar. Mas agora, por meio desse sofrimento, por meio das experiências que eu tive com o Senhor, meus olhos se abriram. E eu estou conhecendo um Deus que eu não conhecia, queridos longe de querer destruir Jó, o sofrimento levou ao conhecimento mais profundo de Deus, longe de afastá-lo de Deus, o sofrimento colocou mais perto de Deus. O sofrimento não nos joga longe, o sofrimento nos aproxima cada vez mais da pessoa de Deus. Por que que o sofrimento nos aproxima de Deus É porque a gente se torna mais sensível É porque a gente para para ouvir mais É porque a gente para para buscar mais a presença de Deus E quanto mais a gente busca A gente está perto de Deus Mais Deus revela a intimidade dele para nós Mais Deus nos leva a águas profundas Mais Deus trata do nosso caráter Mais a gente vai sendo formado e forjado A imagem e a semelhança dele Uma frase interessante que lia é o seguinte O mesmo sol que endurece o barro Amolece a cera O mesmo sol que amolece Endurece o barro Amolece a cera Na hora da dor, quem você é? Barro cera? Na hora da dor tem muita gente que é cera. Na hora da dor tem muita gente que é barro. Pastor, como é que eu vou dar essa resposta? Essa resposta só pode ser dada pela maneira como você reage ao sofrimento. Enquanto uns se revoltam com o sofrimento, reclamam de Deus, reclamam da dor... Elas vão endurecendo a sua própria vida. Há outros que quando a dor chega, elas amolecem seu coração como a cera. Debaixo do sol escaldante. No processo da sua dor, não seja barro, seja cera. Se quebrante cada vez mais, porque o teu quebrantamento te torna ainda mais... Sensível à obra do Espírito Santo de Deus na sua vida Depois dessa maravilhosa descoberta de quem era Deus Jó não busca mais explicações para sua dor, para seu sofrimento Agora ele quer se relacionar de maneira profunda com o Deus que ele descobriu Jó deixa de interrogar a Deus, agora ele quer adorar a Deus Jó não se concentra mais em si mesmo, na sua dor, no seu sofrimento, em seus dilemas Agora Jó quer se deleitar na presença do Senhor Ele quer se tornar cada vez mais íntimo Esse desejo é possível, pastor, no meio da dor? Sim. A partir do momento em que você descobrir que existe um Deus que está permitindo uma dor, possivelmente, na sua vida, para tornar você uma pessoa mais íntima dele. Sabe por quê? Porque é um sofrimento. Pode ser uma porta aberta para um melhor relacionamento com a pessoa de Deus. Eu não entendo porque eu estou passando por isso. Já ouvi gente dizer isso, Zé Augusto. Pastor, mas eu não entendo. Eu tenho umas qualidades, eu tenho qualidades... De vida cristã, de crente, que nem Jotinha. Eu não entendo que eu estou passando isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, aqui nessa manhã. Você não precisa entender. Você precisa se submeter. Eu não entendo, pastor, pelo que eu estou passando, eu oro. Eu leio a palavra. Eu não entendo o que eu estou vivendo, pastor, jejum. Pastor, eu não entendo o que eu estou vivendo. Eu sirvo no ministério da igreja, eu participo de todas as campanhas. Pastor, eu vou na celebração, estou no vida no altar. Pastor, eu não perco nada. Vou em outra igreja, eu participo de conferências. Só que eu não entendo por que, que eu estou tô sofri... tô sofrendo tanto. É porque é todas essas ferramentas que eu acabei de citar aqui para você, não fizeram efeito na sua vida, não por causa das ferramentas, mas por causa de você, aí então, Deus pensa assim, já usei a palavra, já usei a mensagem, já usei o ministério, já usei as conferências o culto de oração e tantas outras coisas que a minha igreja disponibiliza para ele ou para ela e eles não mudam, agora eu vou permitir um sofrimento, porque talvez essa ferramenta aqui vai tornar ele, ela, o homem e a mulher que eu desejo que elas sejam. Deu para entender? Essa é a expectativa A perspectiva que a gente precisa ter Com relação ao sofrimento Fique de pé no seu lugar Feche seus olhos Baixe a sua cabeça Ninguém está vendo Tem alguém aqui que está enfrentando algum tipo de sofrimento algum tipo de dor, levanta só a sua mão assim, só para me identificar você, bem alto assim, algumas pessoas aqui, deixa eu profetizar para você, o seguinte, sua dor não é o seu fim,